0: pracę, pokazywałam kilka elementów, a dzisiaj chcę opowiedzieć o tym elemencie, który zawsze budzi dużo emocji, po którym dostałam też dużo pytań, czyli o teście Kompas Kariery. Trochę mało znany w Polsce, natomiast to jest tego rodzaju test, o którym nieraz mówię pół żartem, pół serio, ale bardziej serio niż żartem, że jeżeli ktoś nie wie, co ma robić w życiu, to po prostu wystarczy, że będzie, że wypełni ten test i Dostanie czarno na białym, tak napisane, co ma robić w życiu. Wiem, że niektórzy to traktują, mówią: No, co taki test może mi powiedzieć? Przecież test mnie nie zna. Tak, test nie jest wyrokiem, dlatego tutaj bardzo ważne są też konsultacje. Ale chcę ci pokazać, co bada test. Chcę ci opowiedzieć o tym narzędziu, żebyś zobaczył. Może nie będziesz potrzebował tego narzędzia. Są tacy ludzie, którzy, kiedy słyszą o jakichś testach i słyszą, jak się o nich opowiada, to mówią: ale przecież ja to wszystko wiem, ja to mogę zrobić samemu. Okej, okay, w porządku, zgadzam się. Są tacy ludzie, którzy mogą to zrobić samemu, ale nie, nie każdemu to się uda zrobić samemu. Dlatego taki test jest bardzo pomocnym narzędziem. Dobra, więc po kolei zróbmy teraz ten test. Jak to się odbywa? Tak? Jeżeli chcesz zdecydować się na test, no to odbywa się to w ten sposób, że dostajesz dostęp do panelu, wchodzisz, i odpowiadasz na, uwaga, 600 pytań. Czyli to nie jest test typu, jeżeli odpowiesz na 4 pytania, to powiem Ci, co mam robić w życiu. Nie, to jest test, który mówi, jeżeli zrobisz te 600 pytań, wtedy będziesz miał bardzo dobry opis Twoich predyspozycji osobowościowo-zawodowych. Natomiast sam test jest, potrzebny w kontekście też życia danej osoby, czyli sam test nie wystarczy, musisz też znać osobę, znać osobę, rozmawiać z osobą, żeby dopasować do jej życia. Tak? Ten sam test w kontekście życia różnych osób może mieć inne znaczenie, ale jakby tu nie chciałbym wchodzić aż tak bardzo głęboko, Yy, zacząłem tak dosyć yy, szybkim tempem, nawet nie prosząc was, żebyście się przewitali, powiedzieli, więc proszę was teraz, żebyście powiedzieli, czy w ogóle mnie słychać, widać, yy, lajknęli, coś napisali, bo widzę, że mnie obserwujecie, a chciałbym wiedzieć, że wszystko jest w porządku lub nie jest, to też ważna informacja. Yy, więc tak, test bada cztery rzeczy. Twoją osobowość, twoje zainteresowanie, twoje umiejętności i twoje wartości. odpowiedniego dopasowania pracy do Ciebie, to jest dopasowanie do Twojej osobowości. I teraz, co to jest osobowość? Osobowość najprościej, można powiedzieć, że to jest, składa się z dwóch rzeczy. Temperament plus charakter. Temperament to jest coś, z czym się rodzimy, a charakter to jest to, jak nad tym panujemy. Okej, okay, Radek pisze, że słychać. Dzięki. Jowita pisze, że słychać. Radek pisze, że nie widać wideo. Okej, okay, Radek, napisz mi, czy nie widać tego, nie widać wideo w ogóle, czy tylko moja postać jest zamrożona, bo to niestety ja taki mam odbiór. Że moja postać jest zamrożona, ale nie moja postać jest tutaj istotna, tylko istotny jest ten test, żebyście go widzieli, bo o teście chcę mówić. Więc. To jest osobowość w skrócie. tak? Coś, z czym się robimy, z czymś, co się rodzimy i z czymś, co wypracowujemy w związku z tym. Radek pisze, nie widać Ciebie, widać prezentację. No to najważniejsze, że widać prezentację. Gdyby były problemy z prezentacją, to, to, to wtedy byłby to problem. Prezentacja na razie jest, ona się nie będzie zmieniać, ja będę ją, będzie się zmieniać ale będę ją omawiał. Gdyby był problem z prezentacją, to dajcie znać. I teraz widzimy tutaj sześć składników osobowości, które jest mierzone. To jest test amerykański, on jest na język polski przetłumaczony, więc no, może tak być, że, że nie do końca będzie nam to odpowiadało, to tłumaczenie, No, ale trudno, ja będę też mówił, jak te słowa należy rozumieć niektóre, bo tu jest pierwsza rzecz, którą mierzymy, uległy czy dominujący, tak? ekstremalny dominujący, to jest na przykład właściciel firmy i to często ekstremalny dominujący to jest właściciel firmy jednoosobowej, tak, albo taki, który on przywozi silną ręką. A ekstremalny uległy to jest człowiek, który idzie do pracy w życiu, nie chciałby pracować na swoim i robi to, co mu każą. I teraz mamy tutaj diagram osoby, która jest gdzieś po środku. prawda? I to jest osoba, yy, która może to oznaczać dwie rzeczy. Albo to może być świetny menadżer średniego szczebla, kierownik, dyrektor, taki, który umie podlegać innym osobom, a jednocześnie sam umie zarządzać innymi. Więc to jest jedna możliwość. A druga możliwość jest taka, że to może być właściciel firmy, jak najbardziej, ale taki, który współpracuje, czyli który będzie tworzył teraz takie popularne tak, jest takie zarządzanie demokratyczne, turkusowe zarządzanie, albo będzie miał wspólników, albo będzie bardzo liczył się w tym zarządzaniu z tym, co mówią ludzie. Więc widzimy tutaj predyspozycję tej osoby. Oczywiście to jest taki wygenerowany sztucznie test, który każdy z konsultantów Kompasu Kariery dostaje, żeby móc właśnie pokazać na przykład na takich prezentacjach. Więc jest ta osobowość, którą tutaj widzimy i która to jest osobowością taką środka, taka osoba ani nie bardzo uległa i podległa, która może być tylko pracownikiem, ani osoba bardzo dominująca, to jest osobowość tutaj środka. Druga rzecz, która, która jest mierzona, to jest czy ktoś jest introwertyczny czy ekstrawertyczny. Uwielbiam o tym mówić, tak? Moje ulubione żart brzmi, że osoba introwertyczna to jest osoba, która lubi ludzi, a osoba ekstrawertyczna to jest osoba, która lubi ludzi. Hmm? Czyli e, ludzie często mówią, czekaj, 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 bo to się niczym nie różni, jak to ekstrawertyczna lubi ludzi, jak to introwertyczna lubi ludzi. E, no tak, jedna i druga osobowość e, lubi ludzi. Tylko różni się czym? Ekstrawertyczna osobowość to jest taka, która ma, mówi się, że kontakty szerokie jak ocean, a płytkie jak kałuża, a osobowość introwertyczna ma kontakty szerokie jak kałuża, a głębokie jak ocean. Słyszysz ten piękny dźwięk? Chciałem Ci pokazać nawet. Jeżeli do tego momentu jesteś ze mną na prezentacji, to gratuluję Ci. 7,5 minuty to jest średni czas, który ludzie oglądają moje nagrania wideo na YouTubie. Więc jeżeli jesteś od początku do tego miejsca, moje ogromne gratulacje, napisz mi, jestem z tobą, tak słychać, wszystko w porządku, kontynuuj, świetny świetne film, no, cokolwiek, napisz, daj mi coś znać, to mi bardzo pomaga. Więc Osobowość introwertyczna i ekstrawertyczna różni się szerokością kontaktów i głębokością, natomiast dochodzą do sedna, zarówno ekstrawertyk będzie miał powiedzmy pięciu najbliższych przyjaciół, jak i introwertyk będzie miał pięciu najbliższych przyjaciół, ale introwertyk być może tych pięciu najbliższych przyjaciół powie, no to są moi dobrzy znajomi, a ekstrawertyk nawet na człowieka, którego poznał wczoraj, a dzisiaj bardzo dobrze się z nim czuje, powie, no to jest mój najlepszy przyjaciel. Więc jakby rozumiesz chyba różnicę między ekstrawertykiem i introwertykiem. różni się w głębokości kontaktów i szerokości, ale to nie jest główna różnica. Główna różnica między osobowością ekstrawertyczną i introwertyczną jest taka, skąd bierzesz źródło energii. Czyli z mojej branży, załóżmy, że ktoś prowadzi tak zwane szkolenie otwarte, na które przychodzą ludzie, jest to szkolenie dwudniowe, pierwszy dzień się kończy i osobowość introwertyczna mówi, Kochani, to był wspaniały dzień, dziękuję Wam bardzo za ten dzień, jutro spotykamy się o godzinie 10, a sam wsiada w auto, jedzie do hotelu i zamyka się w pokoju hotelowym, bierze książkę i czyta ją. A osobowość ekstrawertyczna powie, słuchajcie kochani, to był wspaniały dzień, jutro spotykamy się o 10, a tutaj jest niedaleko fajna pizzeria, może pójdziemy na afterparty. I on czerpie energię z czego? Z tego, że ma kontakt z ludźmi. I To jest ta różnica. I widzisz teraz, ta osobowość, którą omawiamy, osoba, którą omawiamy, jest osobowością nastawioną na ludzi. Ma 14 punktów na 30, czyli prawie połowę, to jest wychylenie takie w stronę ekstrawertyzmu, czyli ta osoba potrzebuje kontaktu z ludźmi, potrzebuje tej energii od ludzi żeby i będzie najskuteczniejsza, w sytuacjach, kiedy ten ekstrawertyzm będzie mogła wyrażać, czyli będzie miała kontakt z ludźmi. Hmm? Więc yy, dziękuję tutaj Uli, która mówi, tak, słucham. Yy, Jowicie, która mówi, ja też słucham do końca. Radek, który mówi, że słucha. Szymon, który mówi, jestem, słucham. Yy, Szymon, odpisałem Ci na maila, może zresztą z tego powodu jesteś tutaj. Dobra, dzięki Wam, super że jesteście, że, że mówicie o tym. Więc zobaczcie, o, jeszcze jeden Radek, ja też jestem i słucham, super. Więc zobaczcie, mamy już dwie rzeczy o tej osobie, o rodzaju pracy. Na pewno jest to osoba, która dobrze będzie się czuła w zespole, tak? czyli przywództwo zespołowe, to jest osoba przywództwa, ale przywództwa zespołowego i jej praca skoncentrowana powinna być na ludziach. I trzeci element to jest zdystansowany, zaangażowany. To uwielbiam, to kiedy robię czasami weryfikację stanowisk pracy no i w jakichś zakładach pracy robię to ten test, później spotykam się z ludźmi na konsultacje i komuś wychodzi bardzo zdystansowany. Tak? I ktoś mówi, panie Andrzeju, to jakaś chyba pomyłka, bo ja naprawdę bardzo angażuję się w pracę. No właśnie nie o to chodzi w zdystansowanym i zaangażowanym, ale tutaj... Hmm, Ewa pisze do mnie, Andrzeju mam pytanie. Ewa stawiaj pytanie, weź pod uwagę, że ja dostanę je z pewnym opóźnieniem. Rafał jak zwykle na chwilę bardzo to cenię sobie, bo wiem, że jesteś bardzo zajętym człowiekiem z obowiązkami, ale zawsze na chwilę wpadasz na live, super. Więc Ewa pisz pytanie, ja będę rozwijał zdystansowany, zaangażowany. E, pokażę to na przykładzie konsultanta biznesowego. Wyobraź sobie, że firma ma 3000 pracowników, e, no i pracodawca... Mm, no, widzi, że firma jest w kryzysie i myśli, chyba będę musiał zamknąć firmę. Zaprasza jakąś firmę konsultingową. Ona robi badanie firmy. No i ten główny konsultant, który ma z nim kontakt, mówi tak. I teraz posłuchaj dystansowany, mówi tak. Wspaniała wiadomość, znaleźliśmy rozwiązanie. Trzeba zwolnić tysiąc osób i firma będzie działać dalej. Natomiast druga zaangażowany konsultant mówi. Panie prezesie, znaleźliśmy rozwiązanie. Niestety trzeba będzie zwolnić tysiąc osób, to straszna rzecz, No, ale w ten sposób te dwa tysiące osób i firma będzie dalej funkcjonować. Rozumiesz? Różne podejście. Zdystansowany, mega zdystansowany to jest chirurg, który dokonuje operacji na mózgu albo na sercu, tak? a mega zaangażowany to jest przedszkolanka ciepła ciocia, która tuli wszystkie dzieci. Ta osoba, która jest tutaj, potrafi zarówno trzymać zdrowy dystans, jak i być osobą zaangażowaną. I to jest super. Zobaczcie, osoba, która pracuje w zespole, jest nastawiona na ludzi i umie złapać ten zdrowy dystans, czyli nie pozwoli się szantażować emocjami, a z drugiej strony nie będzie tak na chłodno patrzeć bez emocji. Czyli wszystko, co do tej pory wiemy na podstawie tych trzech rzeczy tutaj z wykresu, mówi nam o takiej rzeczy, że ta osoba, jest osobowością, która jest stworzona do pracy z ludźmi. Idealnie. I uwaga, do pracy z ludźmi może być stworzony też taki konsultant, który jest wolnym strzelcem i y, pracuje sam, ale ta osoba jest stworzona do pracy z ludźmi w zespole. Tak, Więc to już na podstawie tego wiemy, ale jest pytanie, więc oczywiście chętnie odpowiadam na pytania. Ewa. Y, z Aha, intrower- y, przepraszam, to jest początek pytania. Czy można się nauczyć rozwinąć z bycia ekstrawertyka do introwertyka i odwrotnie? Bardzo ważne pytanie. Tu no, cały wykład musiałbym, ale spróbuję to tak w skrócie powiedzieć. Pierwsza rzecz. Można być stłumionym ekstrawertykiem. Ja takim byłem i. Z powodów zupełnie takich, które mogą się wydawać Wam bardzo dziwne. Mam wspaniałych, kochanych rodziców i moi rodzice są introwertykami. I ponieważ ja no, wychowywałem się w takiej rodzinie, więc zaczerpnąłem te wzorce od nich, wzorce zachowań i przez długi czas zachowywałem się jak introwertyk i tak byłem postrzegany i taką łatkę miałem. Natomiast w momencie pójścia do szkoły średniej rozwinął się we mnie ekstrawertyk który był we mnie. Tylko ja dopasowałem się do modelu rodziny i dopiero w szkole średniej szukałem, wiecie, ten moment, kiedy kiedy człowiek szuka swojej własnej tożsamości, odkryłem, że jestem bardziej ekstrawertykiem niż introwertykiem. Więc to jest tak, że czasami może być stłumiony. Druga rzecz, tak można się nauczyć. Ja jestem ekstrawertykiem, ale też potrafię. Pamiętam, był taki czas, kiedy potrzebowałem przemyśleć pewne rzeczy. Na prawie dwa miesiące, to było lata, lata temu, bo jeszcze nie miałam rodziny, więc miałam taką możliwość. Na dwa miesiące wyizolowałem się prawie w ogóle od bycia z ludźmi. Przez te dwa miesiące może trzy razy spotkałem się z kimś na godzinę czy dwie gdzieś na kawę, ponieważ musiałam pewne rzeczy sobie przemyśleć, poukładać. Więc można nauczyć rozwinąć się w różnych kwestiach. I to jest ważne. Dojrzała osobowość to jest osobowość, która potrafi być i dominująca, i uległa, i ekstrawertyczna, i introwertyczna, i zdystansowana, i zaangażowana. Tak, można i dojrzały człowiek powinien umieć funkcjonować w tych różnych sferach, natomiast te, które są dla niego najbardziej do niego dopasowane, w tych będzie najskuteczniejsze. Mam nadzieję, Ewa, że w miarę jasno to yy, powiedziałem, więc. Daj mi znać, czy to jest dla Ciebie zrozumiałe, co co, co powiedziałem. I oczywiście jak macie pytania, to pytajcie. Kolejna rzecz. Osobowość spontaniczna czy systematyczna? I teraz tutaj ja rozumiem tych wszystkich, którzy myślą, a, spontaniczny to taki chaotyk. No nie. Wyobraź sobie kogoś, kto jest, nie wiem, ratownikiem górskim, musi działać w takich sytuacjach, w których spontaniczność jest potrzebna. A z drugiej strony osoba bardzo systematyczna, mega, to jest na przykład, nie wiem, księgowy. I teraz ta osoba, o której tutaj mówimy, ma wychylenie w stronę systematyczności. Ale wychylenie, co ono oznacza? Że prawdopodobnie to jest osoba, która ogół ogólny będzie dobrze ogarniać, natomiast w takich szczegółach niekoniecznie. Tak, bo to wychylenie w stronę systematycznej, czyli musi mieć poukładane pewien, ta, ta, taką ramę, na przykład kiedy ja mówiłem w jakimś wcześniejszym live o, o pracy blokowej, to właśnie pokazywałem, że ja mam takie ramy, że przez 90 minut pracuję nad czymś, i w, ale nie układam tego już w tej tych 90 minutach tak bardzo dokładnie, bo potrzebuję pewnej przestrzeni, czyli jest systematyczność, ale jest też spontaniczność. Ewa odpisała. Tak, dziękuję. Ok, dzięki Ewa za pytanie. Super. Kolejna rzecz. Ostrożny czy ryzykujący? I tutaj widzimy osobę, która tak samo jak jest mocno ekstrawertyczna, jest mocno ryzykująca. I teraz tak. Tu widzę dwie rzeczy jeszcze. To zaraz Rafał i Ewa do was się odwołam. Ale pozwólcie tutaj, że skończę ten moment. I tu jest pierwsze niebezpieczeństwo. Pierwsze niebezpieczeństwo między ostrożnością a ryzykiem. Po, yy, nie, nie przepraszam, tu, tu patrzę, że pytania, więc pozwólcie, że skończę ostrożny ryzykujący. Piszcie w tym czasie pytania, i ja zaraz zrobię sesję odpowiedzi. Więc yy, ta osoba ma tak samo duże wychylenie jak w stronę ekstrawertyzmu, jak w stronę ryzyka. Mhm. I to może być niebezpieczne. Nie znamy tej osoby, więc oczywiście tutaj gdybamy, ponieważ to są tego typu osoby, których ludzie mogą namówić na wiele rzeczy. I to są ludzie, którzy mogą zrobić wiele rzeczy nieostrożnie, ryzykując niepotrzebnie. Na pewno to są ludzie, którzy w takich ryzykownych rzeczach, czyli ktoś, kto świetnie się o na przykład, gdyby to był terapeuta, sorry, że takiej branży, ale to są mi najbliższe konsultacje, terapie, coachingi, mentoringi, to by był człowiek, który świetnie by się czuł w terapiach prowokatywnych, w takich, w których musisz trochę sprowokować człowieka. Powiedzmy na przykład, klient przychodzi, mówi, jestem do niczego, a on mówi, tak, też mam takie wrażenie, że jesteś do niczego. Opowiedz mi o wszystkich powodach, których jakby prowokuje go, to jest oczywiście, trzeba być dobrym w tym, prowokuje go do tego, żeby ktoś w końcu sam się zdenerwował i powiedział, ale zaraz, do jasnej cholery, przecież nie jestem tylko negatywny, przecież nie jestem tylko beznadziejny, przecież mam też, no właśnie. I do takich rzeczy taka osoba świetnie by się nadawała. Do pracy z ludźmi, gdzie ten element ryzyka jest. To na przykład mógłby być świetny sprzedawca albo człowiek, który umie zarządzać ludźmi w kryzysie, ale jest to ten typ sprzedawcy, który raczej nie będzie utrzymywał dobrego kontaktu z ludźmi, z którymi, czyli nawiązał jakiś kontakt, sprzedał coś i teraz ma przyjeżdżać, opiekować się klientem, to jest raczej sprzedawca typu zdobywca, który będzie jeździł, zdobywał nowych klientów i tak samo zarządzający, to jest świetny człowiek do zarządzania w kryzysie, ale jak ma zarządzać, kiedy nie ma kryzysu albo nie ma projektu, albo nie ma wyzwania, to on sprowokuje ten kryzys. Zrozumiecie, tego typu osoba. Dobra. Przechodzę teraz, zanim przejdziemy do konwencjonalnej, innowacyjnej, przechodzę teraz do, do waszych tutaj pytań. To nie jest pytanie, ale Rafał, to z teorii osobowości bardzo mi się podobało. Dzięki. No osobowość i w ogóle rozumienie i to jest mój konik. Też bardzo mi to pomaga w kontakcie z ludźmi, tak praktycznie. Czy pomagasz na odkryć, do jakiego zawodowałeś, czy masz dostęp do takich testów? Tak, to jest właśnie taki test. Znaczy tak, to jest taki test. Absolutnie to jest taki test. Natomiast ja osobiście nie pomagam nastolatkom. Dlaczego? Moje dzieci do pojero wchodzą w ten czas pre-nastolatka, więc nie mam za dużo kontaktu z nastolatkami. I mm, jeżeli chcecie, to napiszcie mi prywatnie, a ja napiszę wam, polecę wam osobę, którą mogę polecić absolutnie do nastolatków. Natomiast ja z nastolatkami nie. Z dorosłymi ludźmi, z ludźmi na studiach, z przedsiębiorcami, z tymi wszystkimi ludźmi, tak ale z nastolatkami nie. Yy, czy Rozumiecie, ten test jest świetny do nastolatków, tylko ja osobiście to jakby nie, nie moja bajka, tak? nie, nie moje środowisko, w którym przebywam. Yy, Szymon pyta, czy ten test odkryje stłumione cechy? Mm. Test nie odkryje, konsultacja może odkryć. Yy, czasami mam, y, test robię dla ludzi koło 40, którzy na przykład sobie fundują, albo ktoś im zafundował taki test, no z okazji 40, tak. I no nie ma takich, większość moich klientów, mam dziesiątki takich klientów na test, zrobiłem już kilka takich testów, tak, od, przez ostatnie 7-8 lat. Natomiast te, te takie, kiedy ktoś robi o tak dla siebie, żeby odkryć, to bardzo, kiedy człowiek jest dojrzały, bardzo łatwo odkryć cechy osobowości, czy też zainteresowanie, czy umiejętności, które nie zostały, które zostały w człowieku stłumione. Tutaj nie za bardzo chciałbym podawać przykłady tych osób, ponieważ, no, no na przykład one są moimi znajomymi na Facebooku i kiedybym powiedział do czego doszły, no to, to łatwo by było powiedzieć, a to ja wiem. Więc jakby często to nie chodzi o to, że ktoś nagle odkrywa, wow, a to ja powinien co innego robić w życiu. Nie. Najczęściej jest to tak, że człowiek ma stłumiony jakiś potencjał w dziedzinie, nazwijmy to hobby, który. Kiedy zaczyna rozwijać, to nie zmienia się jego główny charakter pracy, ale to, co się zmienia, to dodaje się nowy, nowy element do jego życia, który i mówił, a kiedyś o tym myślałem, ale teraz już za późno. Może za późno na zmianę pracy, może nigdy to nie był czas na taką pracę, ale to jest na pewno czas na to, żeby jak najbardziej Ci pomóc rozwinąć Twój pełen potencjał, a w pewnym pełnym potencjale kryje się też pewne jakieś hobby czy, czy rzeczy, które są z tym związane. Także w ten sposób mogę odpowiedzieć Szymon. Dzięki Wam, naprawdę bardzo dziękuję za, za pytania. Jeżeli macie, to piszcie, ja oczywiście w czasie yy, będę pilnował tutaj, żeby odpowiedni czasie odpowiedzieć. Dobra, idziemy teraz dalej. I ostatnia rzecz, czy jest konwencjonalny, czy innowacyjny. Konwencjonalny to jest osoba, która funkcjonuje w sposób, czyli na przykład człowiek, który nauczył się procedur i on zawsze będzie tak działał. A innowacyjny to jest taki, który za każdym razem musi działać inaczej. Trochę to jest tak, że jak jakbyś wszedł do konwencjonalnej osoby, to ona wszystko będzie miała na swoim miejscu i wszystko będzie miała nowych gadżetów, ale sprawdzone, stare sprzęty. Nie dla stare, oczywiście w cudzysłowie, ale nie dlatego, że nie stać ich na nowe, tylko dlatego, że nie jest, że ta osoba po prostu jest bardzo skupiona na tym, żeby było to coś sprawdzone. To są te osoby, których przekonuje, że firma istnieje ileś lat, że coś jest sprawdzone że i tak dalej, yy, że trwa długo. A osoby innowacyjne to osoby, które mają zawalone biurko, które potraf- potrzebują co jakiś czas szukać czegoś na biurku albo w folderach po to, że one potrzebują coś tworzyć. I ta osoba też ma w sobie takiego yy, tendencję w stronę innowacji. Czyli generalnie można powiedzieć, że to będzie dobry sprzedawca e, lub dobra, dobry menadżer, kierownik, dyrektor, który pracuje z ludźmi, pracuje ciągle przy nowych projektach lub pracuje w kryzysie, ale dobrze, żeby była to osoba, ponieważ kryzysy nie są zawsze, nie są cały czas, więc dobrze, żeby to była osoba, która rzeczywiście e, tworzy nowe rzeczy lub ciągle dociera do nowych klientów, Tak, to wynika z osobowości. Powiem Wam, że teraz przeżywam ciężkie chwile, ponieważ spróbuję tą, dać dalej prezentację i nie jestem pewien, czy ta prezentacja nie jest zamrożona. Jeżeli widzicie tutaj dalej, zaraz sobie spojrzę, czy widzicie dalej prezentację, jak się przesuwa. Uff, ja widzę, więc Wy też powinniście widzieć, że prezentacja, napiszcie mi, czy widzicie, że się prezentacja przesuwa. I te główne cechy osobowości są jeszcze rozbite na takie podcechy i pozwólcie, że ja już nie będę o tych podcechach mówił, tylko chcę powiedzieć, że te podcechy są dosyć ważne, tak? Okej, Radek pisze, że widać, super, dzięki Radek, to dla mnie ważne potwierdzenie, Szymon też pisze, że widać, dobra, dziękuję Wam bardzo, bo to Wiecie, niestety tutaj częściowo mi zamroziło, yy, więc tutaj się widać, przesuwa się, ok, jest ok. Dobra, dziękuję wam bardzo. Więc tutaj są takie podcechy, ja ich nie będę teraz omawiał, yy, tylko chcę wam pokazać, że to jest dosyć ważne. Na przykład taką podcechę wam chcę pokazać jak przy innowacjach, tak? Yy, cecha innowacjach z dużą wyobraźnią i pomysłowy. Yy, jaka jest różnica? Z dużą wyobraźnią to jest ktoś, kto wymyślił telefon. Nie, nie, nie telefon komórkowy, tylko pierwszy to chyba pan Bell, przynajmniej go opatentował. Ktoś, kto wymyślił telefon, czyli wymyślił coś, co w ogóle nie istniało. A pomysłowy jest ten, kto wymyślił, że w telefonie będzie i komputer, i kamera fotograficzna, i aparat fotograficzny, i internet, i i wszystkie te inne rzeczy, i gry, tak? Czyli pomysłowy to jest taki, który tworzy z rzeczy, które wymyślili inni, coś wspólnego, a z dużą wyobraźnią to jest ten, który tworzy rzeczy, które nie istnieją. Czyli na tej podstawie tylko tej podcechy możemy stwierdzić, że osoba, o której teraz mówimy, którą analizujemy, to oczywiście ta fikcyjna osoba, to jest osoba, która nie tyle powinna pracować w zespole, który tworzy rzeczy, ale który udoskonala rzeczy. Rozumiecie tą różnicę. Czyli to nie jest zespół, który robi innowacje, ale to jest zespół, który na przykład zespół sprzedażowy, który wyszukuje nowy rynek. Więc to to jest taka różnica. To już są podcechy i ich nie będę omawiał. I teraz przejdziemy do drugiej grupy, czyli do grupy zainteresowań. Jeżeli chodzi o zainteresowania, też nie będę tu omawiał całego, wybaczcie, bo to też wiecie, takie omówienie testu to jest... to to by długo trwało, a też chcę uszanować wasz czas, a dać Wam na tyle wartościową wiedzę, żebyście mogli z tego skorzystać. Czy to w ogóle nad nagraniem, czy pod nagraniem, zależy gdzie oglądasz. Masz specjalny bonus, na który możesz się zapisać na newsletter i tam dostać bonus. Masz informacje o tym teście, trzy moje wpisy, gdzie szczegółowo je tłumaczę. No i oczywiście jak zawsze przypominam, że w czasie pandemii jest 50% zniżka na wszystkie moje kursy online. I teraz widzimy tu, że zarządzanie i sprzedaż, o którym mówiłem, jest bardzo wysoko w grupie zainteresowań. I teraz kilka rzeczy tu wymaga wyjaśnienia. Po pierwsze, to są zainteresowania. W zainteresowaniach jest i to, co możesz robić zawodowo, jak i to, co możesz robić e, jako hobby. Czyli na przykład sport, ja zarządzanie sprzedaży ale sportowe to jest e, prawdopodobnie, no to trzeba było porozmawiać ze sobą, ale zainteresowanie sportowe to jest prawdopodobnie osoba, która ma dużą inteligencję kinestetyczną i potrzebuje się ruszać, potrzebuje biegać, ćwiczyć i to jest ważne, żebyśmy rozwijali też te swoje tak zwane hobby, ponieważ te hobby sprawia, że nasze przednie płaty mózgu odpowiedzialne za współczucie, za, za to ogólnie, że jesteśmy dobrym człowiekiem, są pobudzane. Więc warto jest rozwijać swoje hobby, bo wtedy stajemy się lepszymi ludźmi. Oczywiście pod warunki, że nasze hobby nie będzie kosztem naszych obowiązków, rodziny, bo my musimy hobby rozwijać, ale potrzebne jest na to też miejsce. Więc zainteresowania sportowe ta osoba ma, natomiast zarządzanie, sprzedaż, dlaczego tu jest razem? Czasami ludzie, jak robię z nimi test, mówią Andrzeju, ale przecież zarządzanie, sprzedaż to to są inne umiejętności zupełnie. Tak, ale te same zainteresowania. Za chwilę to zrozumiesz jeszcze lepiej, ale ponieważ to jest zainteresowanie bycia przywódcą bycia liderem, wpływania na ludzi. Zarządzanie to jest wpływanie na ludzi w w danej firmie, a sprzedaż to jest wpływanie na ludzi poza firmą. Ale to jest to samo zainteresowanie. I teraz ktoś może być świetnym, zarządzającym, a słabym sprzedawcą, czy odwrotnie, to nie ma znaczenia ta sama grupa zainteresowań. I teraz ta osoba, widzimy, że zarządzanie, sprzedaż ma wysoko i pracę międzynarodową ma wysoko i na razie przy tym dwóch zostańmy, ponieważ nie mamy tu osoby, więc nie wiemy, czy ta osoba idzie w kierunku zarządzania, czy sprzedaży, czy w obu, ale załóżmy, że jeżeli zarządzanie, to może zarządzać międzynarodową grupą, tak, jej zespół może być międzynarodowy. Jeżeli sprzedaż, to może eksplorować rynki zagraniczne, czyli osoba, która naprawdę potrafi być taka bardzo, nie tylko pracować w kontekście jednej kultury. I teraz to, co chcę wam pokazać, nie będziemy dalej tych zainteresowań robić, tylko tu jest pięć grup zainteresowań, tak? wykonywanie, pomaganie, analizowanie, wpływanie i wyrażanie. I teraz tak. Wykonywanie to są ci, którzy lubią prace fizyczne, czyli ktoś może lubić prace fizyczne i nie dlatego musi zaraz pracować fizycznie, ale może je wykonywać na przykład, nie wiem, zajmować się stolarką, robić coś przy ogródku jako swoje hobby, bo to jest grupa jego zainteresowań, jego emocji, które też potrzebują być wyrażone. Jeżeli chodzi o pomaganie, to są wszystkie te zawody służebne typu pielęgniarka. Widać, że w tej osobie wykonywanie jest niewielkie, czyli prawdopodobnie jakieś hobby i tu prawdopodobnie to może być to sportowe, tak? czyli jakieś bieganie sobie, w ten sposób fizycznie ta osoba rozwija swój potencjał. Pomaganie jest zero, czyli prawdopodobnie to nie jest osoba stworzona do zawodów służebnych, możesz powiedzieć zaraz, ale lubi pracować z ludźmi, tak ale można pracować z ludźmi jako pielęgniarka, a można pracować z ludźmi jako zarządzający zespołem. To... Właśnie ktoś powiedział, że inteligencja to zdolność dostrzegania subtelnych różnic. Im subtelniejsze dostrzegasz, tym bardziej jesteś inteligentny, więc y, tutaj rozumiemy, że ten rodzaj zawodów nie jest dla tej osoby. Analizowanie 13 to może być analizowanie niekoniecznie liczbowe, matematyczne, to może być analizowanie to, co ja teraz robię, analizowanie ludzi, tak, rozumienie ich, to jest też rodzaj analizowania. Natomiast wyraźnie wpływanie, czyli osoba, które 63% jej zainteresowań to są zainteresowania przywódcze, liderskie, i wyrażanie 10. Różnica polega na tym, że wyrażanie to jest na przykład aktor, a przywódca to jest ten, a przywódca to jest ktoś, kto zarządza, nie wiem, zespołem sprzedażowym. I zobaczcie, jak często tutaj taka propos, tak? Że politycy bardzo często lubią, lubią się, lubieją. Myślę o politykach, to aż mi się po prostu wszystko obniża. Też mój intelekt. Trochę emocji mam za dużo do nich. Do wszelkiej maści polityków. Wyrażanie często robią politycy. My myślimy, że to jest wspaniały przywódca. Niekoniecznie. On świetnie wyraża siebie i manipuluje ludźmi, ale rzadko to jest dobry przywódca. Dobra. Więc yy, tutaj widzimy też jaka grupa i ta osoba, o której mówiłem wyraźnie, jest nakierowana na bycie liderem. To nie musi być lider najwyższego szczebla zarządzający całą firmą, ale zarządzanie ludźmi jest istotne dla tej osoby. Czyli nie tylko sprzedawca, ale też zarządzający zespołem sprzedażowym. Yy, OK. I wchodzimy do kolejnej trzeciej rzeczy, tak? Mówiliśmy, że osobowość zainteresowania teraz umiejętności i zdolności. I popatrzmy, umiejętności i zdolności tej osoby są sportowe bardzo wysokie. I teraz, ja mówiłem, że to mogą być, yy, może być hobby, ale też może być jedna z trzech opcji. Yy, pierwsza opcja jest taka, że człowiek, o którym mówimy, to może być, uwaga, wymyślam, bo to akurat nie jest bardzo ekstrawertyczna osoba, ale to może być Robert Lewandowski, tak? czyli to może być sportowiec, który gra w zespole i który jest liderem tego zespołu, więc... Może być tak, może to być były sportowiec, który teraz poszedł do pracy, nie wiem, zarządza klubem piłkarskim. A może to być człowiek, który nigdy nie był sportowcem, ale zawsze sport był ważny w jego życiu, tak? E- więc umiejętności zdolności sportowe ma bardzo wysoko. I teraz taka osoba mająca umiejętności sportowe, to co może wykorzystać to? Czyli po pierwsze, jeżeli jedzie do klienta, jest sprzedawcą, no to zawsze ten small talk może się opierać na sporcie, bo na sporcie się zna. Albo ten small talk, albo kiedy masz zespół na przykład, którym zarządza, to może wymyślić, nie wiem, paintballa, albo sobie regularnie grać w piłkę, czy pójść na kręgle, gdzieś gdzie będzie te, ta fizyczna aktywność, ponieważ ta osoba będzie świetnie się w tym czuje i bardzo możliwe, że ludzie w zespole też. Drugie umiejętności to ta komunikacja międzykulturowa, to co mówiliśmy. Kolejne, praca z grupą, zarządzanie interpersonalne, czyli wszystko to, co mówiliśmy do tej pory, związane z zarządzaniem ludzi. Potem, i, czyli umiejętności zdolności. Na czym polega różnica? Załóżmy, że ten ktoś ma zdolność, nawet nie zakładamy, ma. Analityczny ma wysoko, tak? 72%. To jest wysoko. Ale może być tak, że ta osoba w pracy musiała, czy nauczyła się wykonywać cyfry, natomiast nie jest... Przepraszam, zasłonuję, gardę. Natomiast nie jest... Ta, ta, ta osoba, tak, yy, mimo że analityczne może mieć wysokie, to niekoniecznie musi to lubić, bo kiedy wejdziemy w zainteresowanie, pamiętacie, że analityczne yy, tam były nisko. Więc ta osoba może umieć, tak, to co wcześniej było pytanie o osobowość, możesz się wyuczyć pewnych rzeczy, możesz mieć pewne umiejętności, ale możesz n- ich nie lubić i bardzo często, kiedy się wyuczysz, dochodzisz do jakiegoś poziomu, ale wyżej nie pójdziesz jak ten, kto ma talent. i Gosia pyta, dlaczego akurat matematyka jest wydzielona jako odrębna kategoria. To są umiejętności matematyczne, czyli chodzi o rodzaj inteligencji, jak masz matematyczne i masz pisanie, a tu masz artystyczne, czyli można pisać, że że artystyczne to jest mówienie, a pisanie, wiemy, to jest pisanie, tak? Można powiedzieć, ale to oba są związane z wypowiadaniem się, wyrażaniem, tak, ale to jest inna grupa umiejętności tak samo jak masz rozdzielone analityczne i matematyczne. Więc to już wymagałoby, tam w tych linkach, które podałem, można wejść też na test, można wejść na stronę testu Kompas Kariery, Career Direct i tam masz szczegółowo to opisane. Ja bym nie chciał trochę w tą stronę iść, tylko pokazałem, że tu jest rozpisane 14 grup umiejętności, które są wydzielone, ponieważ to nie ta sama analizowanie, a matematyczne nie musi być to samo, bo ktoś może świetnie analizować mowę ciała, analizować zachowania innych ludzi, a nie być dobrym analitykiem finansowym. I To, czy jest finansowym, to bardziej wychodzi w tych matematycznych. To już tak odpowiadając precyzyjnie, się na twoje pytanie. I ok, idziemy do ostatniej rzeczy. I oczywiście, jak macie pytania, to pytajcie. I tutaj są cztery rzeczy, nie, przepraszam. Trzy kategorie wartości, po cztery rzeczy. tak? Nie będziemy też wszystkiego analizować, natomiast po co się analizuje wartości? Bardzo rzadko analizuje się wartości, a wartości są bardzo istotne, ponieważ kiedy na przykład jest zespół, czyli najczęściej ja używam tego testu do analizy zespołu, najpierw każdego w zespole, potem całego zespołu, więc widzę, czy wartości zespołu się pokrywają. Albo czasami ludzie, którzy się dobierają do tego, żeby prowadzić razem firmę, zakładać spółkę i tak dalej, to pytają mnie, czy my, nam się będzie dobrze współpracować. Yy, oczywiście to dużo zależy od charakteru, ale ja, ja im pokazuję gdzieś potencjalne zagrożenie. Natomiast wartości, czyli coś, co leży u fundamentu, na przykład dałem ogłoszenie, także możesz też być na moim live, że to jest oferta marketingowo-komercyjna, żeby było jasne. Natomiast ludzie, którzy do mnie pisali, nie nie, nie wszyscy, tak, ale bo o ile na Facebooku to mam raczej znajomych, to na LinkedIn niekoniecznie znajomych, ale tam trochę osób też do mnie pisało i z częścią z tych osób, kiedy rozmawialiśmy, okazało się, że tak bardzo różnie postrzegamy różne rzeczy, że nie znaczy dobrze, źle, tylko różnie, że trudno by nam było działać razem, więc pokażę na przykład wyniki pracy, tak, Czyli to, co motywuje Cię od zewnątrz. Co tą osobę motywuje? Przewodzenie innym. Pewnie nas to nie dziwi. tak? I na czwartym miejscu też ważne uznanie ze strony innym. Czyli to nie jest taka osoba, która przewodzi i napawa się tym uczuciem, ja przewodzę. To jest osoba, która przewodzi, ale jednocześnie potrzebuje tej informacji zwrotnej, że inni mówią, tak cenimy Ciebie jako przywódcę. Kolejna rzecz to jest rozwój kariery. Tutaj drugi punkt przy wynikach pracy. Czyli to jest osoba ambitna, która chce się rozwijać która nie mówi, ok, ja już wszystko osiągnąłem, wszystko wiem, wszystko umiem, tylko ja się chcę rozwijać. Ja ciągle, tak, jeż, i no i wysokie dochody. I teraz załóżmy, że to jest młoda osoba, która przyszła do pracy i coś takiego ma. Czy może przewodzić innym? Mówisz na dzień dzisiejszy? Nie. Czy może mieć uznanie ze strony innych? Prawdopodobnie więcej będzie miała korekty, bo niewiele umie. Czy może rozwijać swoją karierę? No tak, może, ale no, dzisiaj zaczyna od najniższego szczebla. Czy może mieć wysokie dochody? No na pewno nie na dzisiaj. I teraz o co w tym chodzi? Chodzi o to, że jeżeli masz taką osobę, to mówisz tak, słuchaj, widzimy w tobie potencjał. Ty z czasem możesz być przywódcą i to przywódcą cenionym przez ludzi, ale do tego potrzebujesz się rozwinąć. Mamy dla ciebie plan rozwoju, tak? mamy dla ciebie plan rozwoju twojej kariery i w tym planie, jeżeli będziesz się rozwijać i wnosić coraz większą wartość, coraz więcej będziesz zarabiać. I w taki sposób... Można naprawdę ludzi z potencjałem zatrzymać w firmie. Jednej z firm, które, tak głównie właściciele małych i średnich firm, bardzo rzadko jakieś korporacje, te na tam pojedyncze eventy, ale właściciele małych i średnich, firm, mają człowieka z potencjałem, myślą, a on kiedyś odejdzie, a on pójdzie na swoje, albo będzie mi konkurencją i tak dalej. No widzisz, to zależy, bo jeżeli takiego człowieka od początku będziesz cenić, pokażesz mu ścieżkę kariery, będziesz go prowadzić, aż czasem dasz mu udział w zyskach, albo zrobisz go wspólnikiem, to może się okazać, że rozwiniesz jego potencjał. I ludzie by często chcieli rozwijać swoje potencjały, ale, mówią, ale nas tam nie interesują te miękkie umiejętności. My tutaj, no właśnie, miękkie umiejętności są potrzebne, jeżeli chcesz pracować z ludźmi, a biznes tworzysz z ludźmi i dla ludzi, więc oprócz wszystkich rzeczy takich y, y, odpowiedniego modelu biznesowego, struktury, które są jak najbardziej potrzebne i są drugą nogą, y, to takie umiejętności na przykład wyniki pracy. Y, ale też Kolejna rzecz, zobaczmy w jakim środowisku pracy ta osoba najlepiej pracuje. Stabilność, czyli firma, która nie firma, której się boi, że każdy, że lada chwila może się rozpaść. Ja wiem, a niektórzy powiedzą, co ktoś lubi pracować w firmie, która lada chwila może się rozpaść. Tak są ludzie, którzy wchodzą do firmy i mówią, dzisiaj, tu, jutro, gdzie indziej, to nie ma dla mnie znaczenia. Lubi mieć wyzwania, czyli lubi to, co mówiliśmy, tak, żeby ciągle nowy, robić jakieś nowe projekty, coś nowego, ale lubi też niezależność. Czyli ta osoba, której musisz dać przestrzeń, żeby ona coś robiła, Czyli mówi, zrób to i to i rozlicza z wyników, to tak mówię w dużym skrócie oczywiście, ale dajesz niezależność i lubi podróżować. Ha? I to jest ciekawa rzecz, że to może być osoba, która na przykład pracuje, e, która załóżmy, że jest tym sprzedawcą, która lubi być w różnych miejscach, chociaż wiele rzeczy można robić telefonicznie i mailowo. Ta osoba na przykład pojedzie chętnie na targi branżowe, albo pojedzie do klienta, którym po kilku mailach, telefonach widzimy, że to może być poważne, ona chętnie pojedzie. I kiedy tam pojedzie, jeszcze bardziej potencjał tej osoby rozkwitnie. Więc te rzeczy warto brać pod uwagę, kiedy planujemy swoją karierę, czy kiedy mamy pracowników, współpracowników. Dobra, ja już powoli zbliżam się do końca, ale tutaj też Gosia powiedziała tak. Obserwuję od wielu lat znaczną gradację w społeczeństwie wartości 1, 2, 4, przynajmniej w dużym mieście. Rozumiem, gosia, że mówisz o tych wartościach, których nie poruszaliśmy, czyli rodzina, przyjaciele, osiągnięcia, uczciwość, czyli gradacje w rodzinie, w przyjaciołach i w uczciwości. Trudno powiedzieć. Na pewno, na pewno statystycznie pewnie tak to wygląda. Też z tego powodu, że kiedy człowiek ma te 30-40 lat, tak, to patrząc na fazę rozwoju według Ericksona, to jest ten moment, kiedy człowiek chce osiągać, zdobywać. Jeżeli ma osobowość skoncentrowaną mocno na celu, a nie na ludziach, to będzie to robił kosztem ludzi, kosztem relacji, czasami kosztem wewnętrznej integralności, uczciwości. Wiecie, i czasami to jest przykre, tak? że widzisz człowieka, który... Dorobił się nieuczciwie, potem w pewnym momencie się opamiętał lub, lub nie. I on udziela ci rad, jak prowadzić biznes. Nie chcę negować tych rad, ale chcę pokazać, że nie do końca można te radę przyjąć. Dlatego ludzi, których ja zapraszam, żeby mówili o biznesie na przykład, to są ludzie, których, którzy wiem, że zbudowali to w sposób integralny. I dlatego warto się od nich uczyć, bo... Bo to, co dają, to jakby są też zdrowe wartości. Okej. Okay. To jest wszystko z mojej strony. Co chciałem wam ten test pokazać? Tak? Chcecie więcej wiedzieć, jak rozwijać pracę marzeń, to macie zapis na newsletter. Macie też informacje o tym teście. Jeżeli chcecie, oczywiście, z tego testu skorzystać, z konsultacji, napiszcie do mnie. Jest też taka możliwość, że możesz po prostu zrobić sam sobie test i samemu przeanalizować, jeżeli. Czuję, że tak, okej, okay, chętnie, chętnie to zrobię, dam sobie radę. To, co ja na koniec chciałam powiedzieć, to chciałam powiedzieć, że ja wiem, że teraz dużo ludzi może przeżywać tragedię typu, czy ja stracę pracę, czy znajdę nową pracę. To są trudne sytuacje. Absolutnie rozumiem. Absolutnie czasami po prostu kierujemy się, gdzie są pieniądze, bo, ponieważ potrzebuję utrzymać rodzinę. Natomiast warto jest też poszukać tego, do czego naprawdę się najlepiej nadajesz i to zacząć robić, bo zobaczysz, jest taka gra słów, tak? nie jest tylko gra słów, ale źle zapisałem, więc pozwólcie, że jeszcze raz napiszę. Po angielsku, dobrze, tutaj mam problemy jednak techniczne, że provision, czyli zaopatrzenie, to składa się z dwóch słów. Okej, chyba udało mi się tutaj napisać, dobra. Składa się z dwóch, provision, czyli że zaopatrzenie idzie za wizją. Można się tak pobawić taką grą słów. I ja głęboko w to wierzę, że kiedy odkrywasz to, do czego zostałeś stworzony i rozwijasz ten swój dar, bo to nie wystarczy odkryć, trzeba to rozwijać, to wtedy za tym idzie zaopatrzenie. Ludzie dostrzegają to, co robisz, widzą to, co robisz i są w stanie stanie po prostu pójść za tym i zapłacić Ci bardzo dużo, bo widzą wartość, jaką Ty wnosisz. Gosia, to pisze takie miłe słowa, z nieba spadaż Andrzeju. Jeżeli mogę pomóc, to cieszę się bardzo. Rozumiesz teraz, o czym mówię, że powiedziałem już o tym zdrowym balansie, że czasami trzeba utrzymać rodzinę i to się tylko w tym momencie liczy. Tak, ale teraz to już powiedziałam, więc teraz chcę powiedzieć kolejną rzecz. Naprawdę, kiedy odkryjesz swój potencjał, to ci zaprowadzi dużo dalej, niż sobie wyobrażasz. Poznasz ludzi których nigdy byś nie poznał w inny sposób, Będziesz miał satysfakcję, której nie będziesz miał w żaden inny sposób. Jeżeli dobrze zrobisz strukturę biznesową, nawet pracując jako, jako, jako robotnik, robotnik, przepraszam, no ale robotnik nawet. Jeżeli pracując jako u kogoś w firmie, nie mając swojej, to możesz być też etatowym przedsiębiorcą. Mamy taki kurs, gdzie właśnie Paweł opowiada, jak w 6 lat, ośmiokrotnie powiększył swoje dochody, pracując na etacie. Więc wtedy pieniądze, wtedy. Wiele rzeczy wspaniałych się dzieje, ale musisz odkryć, potrzebujesz odkryć i potrzebujesz to rozwinąć. Więc no, życzę wam tego, żebyście mogli odkryć, żebyście mogli rozwinąć. Ja dziękuję wam za to, że byliście, yy, że włączyliście się. Yy, moja twarz była zamrożona przez to, ale to tylko ta, na wideo, bo normalnie mówiłem, a najważniejszy był test, który chciałem wam pokazać. Dziękuję Wam serdecznie, dbajcie o siebie, odkrywajcie swój potencjał i realizujcie go, miejcie z tego satysfakcję i dobre pieniądze. Pozdrawiam serdecznie.